0: Kim był Władysław III Warneńczyk i jaka jest jego historia? Jeśli chcesz się tego dowiedzieć, to koniecznie wysłuchaj ten odcinek do samego końca. A teraz zapraszam na krótką czołówkę No witam cię, z tej strony Michalos i zapraszam cię na kolejny odcinek podcastu pod tytułem Niepodległa historia, w którym specjalnie dla ciebie omawiam historię Polski i świata bez cenzury i bez zakłamywania i naginania faktów No dobrze, to teraz odpowiemy sobie na zadane wcześniej pytanie. No to kim był ten Władysław III Warneńczyk? Otóż Władysław III Warneńczyk był królem Polski i królem Węgier oraz najstarszym synem Władysława II Jagieły i jego czwartej żony Zofii Holszańskiej. No dobrze znasz odpowiedź na pytanie, kim był Władysław III Warneńczyk, a więc teraz warto by było poznać całą historię Władysława III Warneńczyka po prostu jego biografię Uroczysty chrzest Władysława Warneńczyka odbył się 18 lutego w 1425 roku a co ciekawe jest to że jednym z jego ojców chrzestnych był papież Marcin no a w chwili śmierci swego Ojca. Był małoletni Z kolei Koronowany został 25 lipca W 1434 roku Ale ze względu Na jego młody wiek Władzę w poszczególnych Dzielnicach I ziemiach królestwa Sprawowali Specjalnie wybrani Zarządcy Tak zwani opiekadlnicy E no a w 1438 roku stronnictwo narodowe w Czechach wystąpiło z projektem powołania na tron czeski młodszego brata Władysława Królewicza Kazimierza. No a ta propozycja, co ciekawe, wbrew stanowisku biskupa Zbigniewa Oleśnickiego została przyjęta. Z kolei zorganizowano później wyprawę do Czech, a w końcu września wyprawę na Śląsk w której wziął udział Władysław, a działania te wobec niewystarczających środków ze strony polskiej oraz narastającego konfliktu z Węgrami nie przyniosły spodziewanych efektów. No a po uzyskaniu pełnoletności 16 grudnia w 1438 roku na zjeździe wypieczeń Piotrkowie, król Władysław potwierdził wszystkie prawa i przywileje królestwa, no ale niestety niepowodzenia w Czechach. I wzrost znaczenia Oleśnickiego spowodowały uaktywnienie się opozycji husyckiej, która pod wodzą spytka z, z Melsztyna zawiązała 3 maja w 1439 roku w nowym korczynie konfederację skierowaną przeciwko możnym skupionym wokół biskupa krakowskiego. No a kres walką położyło zwycięstwo stronnictwa Oleśnickiego w bitwie pod Grotnikami, w której poległ Spytko z Melsztyna, no a po śmierci króla Węgier Albrechta V Habsburga w 1439 roku Zbigniew Oleśnicki wystąpił, szermując argumentem wspólnego zagrożenia tureckiego z inicjatywą objęcia tronu węgierskiego przez władysławę. No a z taką propozycją oczywiście na przełomie lutego i marca w 1440 roku przybyło do Krakowa poselstwo węgierskie, a 8 marca w katedrze wawelskiej odbyła się uroczysta ceremonia powołania Władysława na tron węgierski. No ale król Władysław dotarł na Węgry dopiero 24 kwietnia w 1440 roku. No a opóźnienie wyprawy związane było z zamordowaniem na Litwie Zygmunta Kiejstutowicza i koniecznością uregulowania tamtejszych spraw. A co ciekawe jest to, że namiestnikiem na Litwie mianowany został Kazimierz Jagiellończyk z kolei, natomiast na czas nieobecności króla w Polsce powołano dwóch namiestników, jednego dla Małopolski i ziemruskich, zaś drugiego dla Wielkopolski. No a elekcja Władysława, co ciekawe. napotkała sprzeciw Elżbiety luksemburżanki, czyli żony zmarłego Albrechta Habsburga, która już po wyruszeniu delegacji węgierskiej do Polski urodziła syna Władysława zwanego pogrobowcem. No a 15 maja Władysław Warneńczyk został koronowany na króla Węgier wykradzioną koroną świętego Stefana. No a co ciekawe jest to, że tej koronacji nie uznał Sejm Węgierski ustanawiając królem Władysława, którego koronowano 17 lipca w 1440 roku w Białogrodzie koroną zdjętą z relikwiarza świętego Stefana, a na Węgrzech po tym zapanowała dwuwładza i doszło do wojny domowej. No a po koronacji Zbigniew Oleśnicki powrócił do kraju i objął rządy organizując pieniądze i posiłki dla króla do walki z Elżbietą. No a przedłużająca się nieobecność króla wykraju i niekończąca się wojna domowa na Węgrzech. Która opóźniała podjęcie walki z Turkami Zmieniły nastawienie szlachty A w Polsce zaczęto wtedy Domagać się zawarcia ugody Z Elżbietą i większego zaangażowania sił I środków węgierskich Oraz powrotu króla do kraju No a w 1442 roku Władysław Stał się instrumentem w grze politycznej papieża Eugeniusza IV, który przez swojego wysłannika, kardynała Juliusza Cesarynego rozpoczął organizowanie koalicji antytureckiej. No a miało to służyć co ciekawe, umocnieniu pozycji papieża na trwającym wówczas soborze. Wazylejskim cesarini, czyli wysłannik papieża, pozyskał doradcę króla Mikołaja Lasockiego i doprowadził do zawarcia 8 sierpnia w 1442 roku w Bratysławie pokoju z Elżbietą, dającego jednak pewne korzyści Władysławowi, a porozumienie to zostało jednak obalone przez Sejm Węgierski i w następstwie tego zawarto nowy układ w Gyor, uznający stan posiadania obu stron, a oznaczał on poświęcenie interesów polskich i węgierskich dla zmontowania wyprawy antytureckiej, a do wyprawy zwanej długim pochodem doszło 11 października w 1443 roku, no a była ona faktycznie wyprawą węgierską, nie byli bowiem nią zainteresowani Polacy z powodu niekorzystnego układu wygior. No a nie dopisała też pomoc obiecana przez papiestwo, a wyprawa ta aż dotarła do Bułgarii i Woł- Wobec trudności wewnętrznych Imperium Osmańskiego zakończyła się sukcesem. No a 22 stycznia w 1444 roku Władysław Glorii Zwycięzcy wrócił do stolicy Węgier, czyli Budy. No a mimo, że Turcy wystąpili z propozycją korzystnego pokoju, to król uzyskał akceptację sejmu węgierskiego i pod naciskiem cesariniego, który obiecał pomoc floty weneckiej za przysiąg odbycie nowej wyprawy, a wiadomość ta została co ciekawe bardzo źle przyjęta w Polsce ze względu do nas komplikacje wewnętrzne, rosnące zadłużenie oraz konflikty z Litwą, Tatarami i na Śląsku, a przybyłe z Polski poselstwo prosiło króla o zaniechanie wyprawy antytureckiej i powrotu do kraju, do czego jednak nie doszło, no a o poparcie króla zabiegali tak zwolennicy zawarcia pokolenia z Turcją, jak i zwolennicy nowej wojny, na czele których stał cesarini, no a początkowo wobec opóźniania się pomocy zachodu, zwyciężyła opcja pokojowa zmierzająca, do układu z sułtanem osmańskim. No a w tych okolicznościach Władysław zawarł na 10 lat i za przysiągł 1 sierpnia w 1444 roku w Szegedynie bardzo korzystny pokój z Turkami. Jednak pod wpływem wieści o wypłynięciu floty weneckiej w kierunku Cieński Czarnomorskich cesariniemu i lasockiemu udało się przekonać króla o nieważności szegedyńskiej przysięgi, no a kolejna wyprawa wyruszyła już z opóźnieniem w połowie września, a 10 listopada doszło pod Warnom do przymusowej bez wsparcia floty bitwy z wojskami tureckimi, The, uh... Zakończyła się ta bitwa klęską i śmiercią króla, który niespodziewanie, bez porozumienia, wyprzedzając własne skrzydło, zaatakował Janczarów na czele nadwornego chówca. A jak przekazują źródła tureckie, w zarozumiałości swojej, Władysław Warmeńczek uważając się za bohatera, sądził, iż wojska... jeden rozpędzi dlatego więc uderzył w ich środek gdzie stał sułtan Murad no a gdy jednak dotarł do skraju szyku konie jego potknął się a on sam spadł z niego na twarz no a w tym miejscu znajdowało się co ciekawe dwóch jadżarów, którzy wraz z innymi rycerzami będącymi w pobliżu ucięli mu głowę i i zanieśli do sułtana Murada, no a głowę po bitwie na rozkaz sułtana zabalsamowano i wysłano do Bursy, a co później się stało z nią i z ciałem króla nie wiadomo. No a wieści o klęsce i śmierci króla Władysława rozchodziły się wolno, a długo co ciekawe utrzymywała się niepewność co do tego czy król żyje czy zginął, a wiadomość o żyjącym i pokutującym królu pojawiły się w 1457 roku i jeszcze przez 10 lat później jako opustelniku żyjącym w kamponie. A w Polsce wykorzystał to dla celów politycznych Kazimierz Jagiellończyk, no bo sytuację niepewności starało się też wyzyskać kilku samozwańców. Ale charakterystyka Władysława III przekazana przez współczesnych wskazuje na to, że młody król był pełen cnót rycerskich, bardzo pobożny, skromny, ustępliwy, potrafił jednać sobie ludzi i mimo braku urody był miły w obejściu. A co ciekawe jest to, co długoż nam przekazał. Otóż podobno ten król unikał kobiet, lubił bardzo męskie towarzystwo, niedoświadczony, często ulegał wpływom otoczenia, a jakim był faktycznie człowiekiem trudno stwierdzić. No ale na 100% wiemy to, że zginął on na polu bitwy, gdy miał 20 lat. Niestety, ten odcinek dobiega już do końca, więc chciałbym Tobie podziękować za to, że poświęciłeś lub za to, że poświęciłaś swój cenny czas na posłuchanie tego odcinka podcastu Niepodległa Historia. A jeśli spodobał Ci się ten odcinek, to koniecznie podziel się nim z innymi udostępnieniami. Mieniając go dalej Na przykład za pomocą Messengera, po prostu Wysyłając link swoim znajomym Do tego odcinka Czy po prostu za pomocą Twittera Czy po prostu za pomocą Instagrama, czy innego Narzędzia, czy innej aplikacji Social media Z góry dzięki za Okazaną pomoc w takiej Postaci, no dobrze Ja muszę się już żegnać Z tobą, no to Do usłyszenia w następnym odcinku, no to cześć, pa!